0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler des prises d'otages, des dilemmes qu'elles posent aux démocraties modernes et des solutions possibles pour faire évoluer ce problème compliqué, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Étienne Digna, docteur en sciences politiques et chercheur associé à Sciences Po Paris, auteur d'une thèse qui est devenue un très stimulant, livre sorti il y a quelques semaines aux presses universitaires de France, la rançon de la terreur gouverner le marché des otages. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Alors je dis à nouveau parce que les auditeurs se souviendront peut-être que vous êtes déjà venu, il, il y a quelques mois, pour un dans le bunker, où vous étiez venu parler d'un film qui est le Argo de Ben Affleck, qui euh, d'ailleurs ne parlait pas vraiment de prise d'otages, parce que ce ne sont pas les otages de l'ambassade américaine à Téhéran que, que le film... Euh, montre, mais euh, c'était quand même relativement adjacent à votre domaine d'intérêt, et on avait dit à l'époque que vous reviendriez parler du livre quand il sortirait, ce qui est à présent le cas, et je m'en réjouis. Alors, je veux dire, c'est un, un ouvrage qui est très particulier, qui est très dense, et qui fourmille d'idées sur un, un problème qui réapparaît périodiquement, mais qui est assez central en fait en politique internationale, qui est euh, celui des otages, et euh, c'est là que le livre est passionnant, c'est que vous montrez très bien que c'est une question qui croise plein de dimensions différentes des plus euh, prosaïques, de voilà, comment on fait pour négocier ou ne pas négocier une libération d'otages, aux plus essentielles, qui sont celles euh, de la place et du rôle qu'on attribue à l'État, aux États, euh, en termes de protection euh, de leurs ressortissants. Et euh, on en parlait un peu en micro, mais c'est un livre qui a l'immense mérite de poser une sorte de cadre de compréhension euh, sur ce problème qui réapparaît hyper souvent, et de sortir un peu de l'anecdotique, à chaque fois qu'il y a un nouvel otage et une nouvelle question de comment on fait pour le libérer ou pas, et qui permet d'y réfléchir un peu de manière large, et c'est pour ça que je trouve que c'est un livre tout à fait essentiel. Je, je, je vais signaler que c'est au demeurant une problématique qui est aussi tout à fait militaire, hein, parce que les armées sont évidemment directement impliquées dans les libérations d'otages, et que euh, ben, ça laisse régulièrement des soldats sur le carreau. Euh, on peut se souvenir encore récemment des deux marins du commando Hubert, que sont Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, en 2019, qui sont morts pendant euh, une, lib une libération d'otages au Burkina Faso mais aussi euh, plus largement, parce que vous montrez tout à fait que les prises d'otages sont aussi des modes d'action politique au sein de conflits où euh, la France, comme d'autres pays occidentaux, sont impliqués, que ce soit en Afghanistan ou en Irak à une certaine époque, ou au Sahel encore aujourd'hui, et que donc il faut y réfléchir à l'intérieur, disons, d'une cohérence euh, stratégique euh, globale. C'est donc une réflexion qui traite à la fois de stratégie, mais aussi de théorie politique et surtout de philosophie morale, et qui a par ailleurs le mérite d'avoir une thèse euh, très claire et euh, que je trouve assez dérangeante, en tout cas qui me questionne, euh, dont on parlera, je ne vais peut-être pas la déflorer totalement, mais disons qu'un élément central de votre réflexion et de votre proposition, c'est qu'il faut peut-être décentrer cette question euh, des États et peut-être faire intervenir d'autres acteurs pour euh, faciliter euh, ces problématiques de prise d'otage. Mais on, on en parlera évidemment, mais c'est une vraie prise de position, donc sur la manière d'améliorer ce dilemme qui se présente euh, à chaque prise d'otage qui est évidemment euh, centré autour de la question euh, « faut-il payer ou ne pas payer ?» même si c'est un problème qui se déplie encore euh, de manière bien plus complexe. Je vais enfin juste ajouter que, alors on va évidemment essayer de lui faire justice avec le format de l'émission, mais que vraiment j'invite les auditeurs à lire le livre avant de faire des, disons, des objections ou des critiques à votre position, parce que c'est une de ces grandes caractéristiques que de vraiment essayer, vous faites le tour de, des arguments et des contre-arguments sur euh, toutes les facettes du sujet pour euh, justifier votre thèse, votre position, et vraiment voilà, il faut le lire, il faut lire le livre pour se faire un avis euh, pour ou contre euh, les, les solutions que vous proposez. Alors, on va évidemment entrer dans le détail, mais avant tout, j'aimerais juste commencer peut-être par un souci rapide de définition, parce que c'est pas n'importe quels otages dont vous vous souciez, euh, sont ceux des enlèvements. Alors voilà, d'abord, comment est-ce que vous délimitez cette catégorie et euh, comment est-ce que vous la différenciez d'autres types d'otages? Alors c'est un
1: enjeu très important, la question de, de l'enlèvement. En fait, dans, dans ce qu'on appelle les prises d'otages, vous avez trois formes. Euh, la première, c'est l'enlèvement, ce qui consiste à s'emparer d'un individu euh, pour l'extirper d'un endroit et l'embarquer le, et, et euh, quelque part, par exemple dans une géole cachée. Euh, L'autre forme principale, c'est euh, la prise d'otage barricadée. Donc là, par exemple, c'est le cas classique d'une prise d'otage dans une banque, dans un palais de justice. Et la troisième forme, c'est le détournement le détournement d'un avion, le détournement d'un bateau euh, qui étaient des formes de prise otage qui étaient très courantes, notamment dans les années euh, 1970-1980 et la spécificité de l'enlèvement, c'est qu'elle est, est, qu est une forme de prise otage très favorable aux ravisseurs puisqu'évidemment les ravisseurs sont sur leur terrain, ils maîtrisent le territoire que ce soit les Farc en Colombie euh, Al-Qaïda euh, au Maghreb, au Sahel, dans la péninsule arabique, à Abu Sayyaf euh, vous avez avec l'enlèvement euh, des États qui sont euh, contraints de répondre aux injonctions euh, des ravisseurs. L Évidemment, les interventions par la force sont très difficiles à mener, euh, beaucoup plus difficiles à mener que quand les ravisseurs sont bloqués euh, dans un lieu fixe ou euh, dans un moyen de locomotion euh, qui est facilement identifiable. Et donc ça, c'était un point, un point essentiel. Et je me suis également intéressé aux enlèvements, parce que les enlèvements sont, en fait, le mode de prise d'otage qui se développe le plus depuis deux à trois décennies. Euh, on a de moins en moins de détournements, de moins en moins de prise d'otage barricadée, ou alors ce sont par des forcenés, mais ce n'est pas une, pas une logique d'opposition politique avec des groupes terroristes. Et à ce titre-là, j'ai voulu m'intéresser au cœur, entre guillemets, de ce qui étaient les, les prises d'otage
0: contemporaines. Ouais, bon, vous avez lâché le mot, mais en fait, c'est vraiment l'idée que... Euh, ça a, a l'air trivial, mais c'est politique. Euh, c'est vraiment politique, et que la relation et le dilemme qui se présente dans une prise d'otage est en fait une discussion politique entre les ravisseurs et les gens à qui ils s'adressent, et que bon, on en reparlera. Mais c'est ça qui est à l'appui de votre thèse, l'idée qu'en en fait il faut essayer de changer un peu cette équation-là parce que dépolitiser. Ouais, c'est le titre d'un de vos chapitres. Il faut dépolitiser en quelque sorte autant que possible ces actions qui pourtant sont évidemment éminemment politiques. Mais c'est là que euh, se pose la grande distinction qui est marquante au cœur du livre, alors il y a une partie d'histoire euh, politique quasiment et puis il y a ensuite une grande partie aussi de propositions et, et d'analyses, mais euh, voilà, vous, vous, ce que vous identifiez c'est un clivage profond entre euh, deux, deux types d'attitudes des états face à ce phénomène, entre euh, une approche que vous identifiez comme solidaire et celle euh, que vous identifiez, que vous nommez, comme euh, sacrificiel. Alors euh, bon, expliquez-nous peut-être très rapidement la différence dans laquelle on, on va évidemment ensuite plonger, et puis surtout euh, dites-nous quel type de pays, alors vous vous intéressez surtout aux pays occidentaux, mais quel type de pays sont dans chaque camp, adoptent chacune de ces approches Alors, vous avez, parlé, vous avez cité le mot occidentaux, c'est important,
1: je voulais préciser, euh quelque chose à ce sujet, c'est que je m'intéresse aux, aux, aux citoyens occidentaux retenus en otage, non pas parce que je pense que les citoyens occidentaux valent plus la peine d'être étudiés, simplement parce que euh, l'opposition s'est ainsi constituée, euh, y compris de la part des groupes terroristes en fait, qui ciblent eux-mêmes des groupes occidentaux, et donc il me semblait intéressant dans le contexte des études stratégiques sur l'opposition entre les états et les groupes terroristes et les états occidentaux et les groupes terroristes de euh, travailler sur la question spécifique euh, des enlèvements. Alors pour ce qui est des deux approches, en fait je suis parti de la situation actuelle, et actuellement vous avez effectivement deux groupes d'États, disons pour schématiser, puisqu'évidemment on est toujours dans des logiques de schématisation, un premier groupe euh, qui est notamment euh, incarné par les États d'Europe continentale, donc la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne par exemple, que j'appelle les groupes des États euh, solidaires, qui ont une approche solidaire vis-à-vis -vis de l'otage, c'est-à-dire que le collectif est mis au service de l'individu retenu en otage. Euh, ça c'est la première, première approche que, qui est emblématique, qui est vraiment le pays emblématique c'est la France et la deuxième approche c'est l'approche
0: que j'appelle sacrificielle ça, pour, pour le dire concrètement c'est les pays qui payent
1: c'est les pays qui payent, exactement euh, le, le deuxième groupe de pays euh, c'est notamment les états unis et le Royaume-Uni, il y a aussi le Canada par exemple ou l'Australie, ce sont les pays qui refusent de payer l'injonction c'est on ne cède pas face à un groupe terroriste et donc ça c'est une approche que je qualifie de sacrificielle puisqu'elle consiste à sacrifier l'otage sur l'intérêt Supposée de la nation et des États. Et en fait, cette opposition, elle est structurante aujourd'hui, en fait, elle recoupe trois types d'opposition. Il y a une opposition qui est une opposition euh, du point de vue des droits, en fait, entre la liberté de l'otage et la sécurité de la, la, la population. Vous avez une opposition qui est éthique, très brièvement, entre une logique...
0: Alors, juste ça, on va déplier ça, mais évidemment, la logique de ça, c'est la, la logique sacrificielle, on en reparlera, mais c'est le fait que, en fait, en ne payant pas... On renforce la sécurité du reste de la population puisque ça fait euh, une sorte d'exemple, c'est-à-dire ça, ça signifie aux, aux terroristes que ça sert à rien de les enlever, et donc en sacrifiant un otage, l'otage, on renforcerait par un changement de statut, disons, le reste des, des ressortissants. Exactement.
1: Et donc parce que dans l'approche solidaire, vous avez l'idée que la vie et sacré, donc il faut sauver le citoyen. Et dans l'approche sacrificielle, vous avez l'idée, et qui, qui est une logique conséquentialiste, c'est-à-dire on évalue les conséquences des paiements et on considère que ces paiements, euh, sont euh, hors de propos, ont des conséquences trop négatives. Quelles sont ces conséquences C'est à la fois le renforcement du groupe terroriste, c'est l'incitation à, à, à,
0: à provoquer de nouveaux enlèvements. On en reparlera Alors, évidemment, parce que c'est tout à fait central, les, ces justifications. Donc ça, c'est la première distinction, il y en avait deux autres.
1: Et non, la première distinction, c'est la liberté-sécurité. La deuxième distinction, c'est la distinction éthique entre la, vie sacrée, la valeur de la vie sacrée et l'optique euh, conséquentialiste. Et la troisième distinction, c'est l'opposition entre une approche philanthropique et une approche patriarcale. Philanthropique, c'est l'approche solidaire, c'est-à-dire elle considère qu'il faut payer, notamment payer de l'argent, pour préserver des vies. Et l'approche patriarcale considère que face à un problème politique, sécuritaire, euh, il faut payer avec des vies humaines pour préserver le collectif et pour se préserver d'autres conséquences.
0: Et pourquoi patriarcal
1: Patriarcal parce que, euh, j'en parle dans le livre, en fait c'est issu fortement inspiré de la philosophie de Thomas Hobbes, qui a fondé un modèle patriarcal où en fait on peut sacrifier les individus, euh, euh, les individus pour préserver l'État, pour préserver la figure
0: euh, du Léviathan, pour être oui. précis. Alors on va entrer évidemment dans le détail de tout ça, de ces logiques et de leurs défauts euh, mutuels, mais euh, juste une question qui m'est venue, c'est facile ou pas d'étudier cette question, d'enquêter sur cette question J'y pense, pense parce que vous, bon, vous mobilisez la France par exemple, et moi j'étais toujours resté sur euh, l'idée que bah, la France dit qu'elle ne paye pas pour euh, libérer des otages, alors il n'est pas totalement inconnu que c'est peut-être une, une légère exagération de la vérité, enfin je veux dire c'est une position officielle, et on a déjà pu entendre le fait que c'était peut-être pas totalement encadré avec la réalité. Mais du coup, est-ce que c'est facile de, puisque c'est la position officielle, est-ce que c'est facile d'enquêter sur ce qui est une sorte de déni, en tout cas pour le cas de la France, de d'assumer cette position euh, à laquelle vous la signez pourtant. Quoi. Alors sur la
1: France, il y a une phrase d'un ancien ministre de la Défense que j'ai interrogé qui m'a marqué. Il a dit l'État ment sans y croire et sans que l'opinion publique y croit. Je crois qu'en France, personne ne pense que la France euh, ne paye pas. Et donc il y a une sorte de tabou, en vérité, euh, sur ce sujet-là. Il est vrai que la France est un des pays euh, dans lesquels il est plus difficile d'enquêter sur la question des, des otages. Moi j'ai fait des terrains dans sept pays, euh, et notamment aux états unis par exemple au Royaume-Uni ou en Israël. Il est beaucoup plus simple d'aborder le, le sujet, puisqu'en fait les états unis et le Royaume-Uni ont notamment une position très claire, qui est celle de ne pas négocier. Et donc en fait, à partir du moment où on a cette position très claire, il est facile de dérouler son argumentaire. Comme la France se situe dans une sorte d'hypocrisie entre ce qu'elle qu prétend faire et ce qu'elle fait, Évidemment, tout, tout, toute discussion, tout dévoilement euh, est, perçu comme, est perçu comme dangereux du point de, vue de, du point de vue de la politique et de la doctrine. Néanmoins, en parlant avec d'anciens euh, euh, membres des services de renseignement, en parlant avec des proches d'otages, en parlant avec euh, un certain nombre de personnes, on, on arrive à enquêter sur le, sur le sujet. Et, et, et j'insiste sur, sur la France aussi parce qu'évidemment, il y a des preuves, des preuves tangibles du fait que la... France cède, et du fait que les états unis et le Royaume-Uni sont plutôt fermes. Vous prenez le cas de James Foley, qui était un otage américain. Je commence le livre par son exemple. James Foley était un otage qui a été exécuté par l'État islamique. Mais en fait, l'État islamique avait rassemblé avec lui 22 autres otages. Donc ils étaient 23 dans les géoles euh, de l'État islamique. Si vous prenez le compte, vous apercevez que les 8 otages, qui étaient euh, soit britanniques, soit américains, en fait, ont été exécutés et que tous les autres otages, qui étaient français, italiens notamment, euh, avaient été euh, secourus. Et donc là, on voit bien qu'en fait, en dépit des postures, euh, très concrètement,
0: euh, vous avez euh, des politiques qui ont des conséquences très différentes. Mais d'ailleurs, puisque vous en vous le détaillez, puisque c'est rare autant le dire, ça, ça fonctionne comment en France c est, c est, Qui s'occupe de ça euh, Il voilà, y a, a quelqu'un qui est enlevé qui C'est les armées C'est le ministère des... Enfin voilà, comment ça se passe Alors, ça dépend de l'identité du groupe impliqué. Ça, c'est un point très
1: important. En fait, en France, quand euh, un citoyen est enlevé par un groupe criminel, en fait, les rançons sont autorisées. Et c'est plutôt la police euh, qui va s'occuper de, de, de ce cas. Quand on passe sur une, un groupe dit terroriste, en tout cas considéré comme terroriste, à ce moment-là, c'est plutôt la DGSE qui prend le relais traditionnellement et, et avec notamment une, une vraie prise en main des dossiers au tournant des années 2000 en fait, avec la multiplication de cas en Irak, en Afghanistan, et il y a eu un vrai saut en qualité dans la prise en charge de ces dossiers avec une cellule de crise constituée, avec un vrai leadership pris par la DGSE et donc en France c'est la DGSE
0: qui s'occupe de ces cas. Et ça occupe, euh, enfin je veux dire c'est un gros truc ou pas parce que, parce que, en fait, J'étais en train de me dire, je serais incapable de dire combien il y a d'otages français en ce moment dans le monde, bah, j'imagine que ça doit être entre 0 et 10, j'ai l'exemple le, en tête qui me vient d'Olivier Dubois qui est oui, un journaliste est... qui est depuis bientôt deux ans otage au Mali, mais euh, si ça se trouve il y en a que j'ai pas vu, il y en a, enfin voilà, est, je veux dire, est-ce que c'est un, est -ce est un job à plein temps de gérer les otages français ou pas
1: Alors, euh, un job à plein temps pour certaines personnes, en tout cas, euh, dans des cas euh, passés sur lesquels on a pu avoir un peu plus de recul, j'ai fait des entretiens avec des des, des gens qui ont pu gérer ces cas là et il pouvait y avoir sur certains, certains cas 60 personnes mobilisées parce qu'il faut des traducteurs, il faut, il faut des écoutes et c'est une cellule qui est mobilisée 24 heures sur 24 avec plus ou moins d'intensité évidemment mais, mais ça, peut, ça peut être très prenant euh, un cas euh, emblématique c'est le cas de Denis Alex qui était pour le coup un, un agent de la DGSE qui avait été enlevé et en, détenu en, en, en Somalie c'est un cas qui a qui a pris beaucoup 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 de temps pendant plusieurs années euh, aux, aux membres de la DGSE
0: c'était particulier aussi parce que c'était l'un des leurs et que du coup ils avaient le situations. cas le plus emblématique. Ouais. On peut rappeler qu'on avait fait un, un dans le viseur avec le, le commandant de l'école navale qui racontait à l'époque comment il avait été un petit maillon de la chaîne qui avait amené à l'opération visant à libérer Denis Alex qui avait, qui avait échoué. Mais la France est, est
1: traditionnellement un des pays qui se mobilise le plus et qui mobilise le plus de moyens. Au, au service de ses citoyens parce qu'il y a,
0: a c'est un, bon, un cas très spécifique, mais ce y a une forte attente aussi de la part des citoyens. Ben on va en reparler parce qu'évidemment la médiatisation est un, un élément tout à fait central de cette équation-là. Mais bon, donc, on va commencer par la première position qui est, euh, et c'est amusant parce que de la manière dont vous le dites, elle a l'air plus favorable, ça a l'air plus sympa quand même le truc solidaire. La solidarité et, plutôt
1: que le sacrifice.
0: Exactement, c'est plus vendeur. Euh, et pourtant, les lecteurs, enfin, on va y toucher, mais les lecteurs de notre livre vont voir que ce n'est pas forcément la position qui, qui a le plus vos faveurs, mais euh, essayons d'expliquer cette logique. Alors, d'abord, on peut dire, euh, bon, il n'y a pas vraiment de point de départ, mais vous montrez que bon, c'est une position qui s'insère sur une longue tradition morale en Occident, qui est globalement celle du rachat des captifs, dont vous tracez une sorte de généalogie avec une tradition juive, une tradition chrétienne aussi. Voilà, l'idée que les otages, euh, il faut faire ce qu'on peut pour sauver les siens. Quoi. Exactement. Euh, en fait, ça, ça, ça part plus globalement de
1: l'idée du civil dans la guerre, et que le civil doit être épargné, et donc vous avez une très grande tradition de la guerre juste qui a beaucoup débattu euh, pendant des siècles pour finalement aboutir à l'idée qu'il fallait préserver, euh, préserver l'otage. Vous avez ensuite, d'un point de vue juridique, des reprises dans les conventions de Genève, vous avez toute une articulation juridique autour de ça. Ça, c'est du point de vue, euh, la, disons, la trame plus classique du droit de la guerre. D'un point de vue de la philosophie, euh, j'utilise le terme de solidaire, euh, euh, effectivement il est plus valorisé, déjà je voulais dire que le terme de sacrifice mais à dessein, c'est-à-dire que ce que je veux montrer, c'est que cette philosophie-là elle est plus facile à soutenir pour un, pour un dirigeant politique, et c'est pour ça qu'on a tous une tendance spontanée à vouloir, à vouloir sauver, c'est parce qu'il est plus facile de se montrer solidaire que de se montrer sacrificiel et donc ce que j'ai voulu, évidemment il y a, il y a une, les deux termes ne sont pas au même niveau, n'ont pas les mêmes connotations, mais c'est aussi ce que j'ai voulu faire euh, ressentir en, en choisissant ces termes. Et donc, euh, l'ancrage de cette approche euh, solidaire, c'est une approche communautaire historiquement, avant de devenir étatique. Elle était communautaire, puisqu'elle s'est développée dans les premières communautés juives et chrétiennes, euh, à l'Antiquité tardive et, et au Moyen-Âge. Euh, notamment euh, euh, au Moyen-Âge, pour les Juifs, dans, ce, dans, dans le Talmud, et par, par le biais de Maimonide, qui était un, un rabbin, euh, ce qu'on appelle le pidium jvrim, c'est-à-dire le rachat des captifs. Et l'idée ici, c'est que le Juif est désigné en tant que Juif, parce qu'il est racheté par sa communauté. Donc en fait, l'identité permet le rachat, mais l'identité et le rachat permettent aussi de consolider l'appartenance à la communauté. Donc il y a un double mouvement. Je te sauve parce que tu es juif, euh, mais en même temps, le fait de te sauver va te renforcer dans ton identité juive. Et donc ça, ça s'est notamment forgé dans les communautés errantes euh, du désert qui étaient qui euh,
0: soumises à, à de nombreuses enlèvements. Et c'est intéressant parce que là, on voit bien que... On va en reparler, mais c'est un, aussi une des idées de, de cette approche solidaire pour les pays qui le font. C'est-à-dire qu'il faut montrer la solidarité, il faut montrer que la France ou quelqu'un d'autre, mais fait pour ses ressortissants et c'est une sorte de démonstration de solidarité proprement, mais voilà, c est, c est ça renforce le, le lien social. Voilà,
1: c'est une consolidation du lien social et c'est aussi une manière pour le pouvoir de se mettre en scène en tant qu'il est puissant et qu'il peut protéger en dehors des frontières euh, nationales.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, le point, euh, on voit poindre le problème. Enfin, je ne sais pas si on voit, mais on va le voir. C'est que, du coup, puisque c'est quelque chose de politique, c'est une démonstration politique, Et eh ben, du coup, ça n'échappe pas, évidemment, aux ravisseurs qui, du coup, en font aussi quelque chose de politique. C'est-à-dire, c'est, en fait, euh, s'instaure pour les pays qui fonctionnent comme ça. Voilà, il y a un vrai... Une vraie relation politique entre euh, les ravisseurs et le pays auprès de qui ils font la demande de rançon, parce que du coup, les ravisseurs comprennent que ce pays-là est prêt à faire des choses, donc ils peuvent exiger toujours plus. Ah voilà,
1: c'est la relation en fait entre la partie et le tout, cest entre le citoyen et son État. En fait, lui, dans, dans l'approche solidaire, euh, l'enlèvement du citoyen, la prise en otage du citoyen est vue comme une prise en otage de l'État. Et inversement, l'attaque contre l'État rejaillit sur le citoyen, puisque c'est en attaquant l'État qu'on qu s'en prend aux, aux, aux citoyens. Et donc là, c'est effectivement un cercle vicieux, en vérité, euh, qui favorise l'approche des, des, des ravisseurs. Et c'est notamment une des grilles d'analyse de la thèse, c'est-à-dire que, en fait, cette, la politisation des enlèvements, elle n'est pas, pas toujours spontanée. En fait, elle se construit au fur et à mesure de l'enlèvement. Là, il y a des cas qui sont très emblématiques. Euh, par exemple, vous prenez le cas de Christian Cheneau et de Georges Malbruno, enlevés en, en Irak quand vous discutez euh, avec eux, mais avec d'autres personnes impliquées, vous apercevez qu'en fait, la, la, la demande initiale n'était pas nécessairement politique. Elle est devenue politique quand des manifestations d'interpellation euh, de l'opinion publique se sont, euh, se sont, euh, enfin, ont, ont eu lieu en France, et qu'à ce moment-là, les ravisseurs ont cherché à obtenir euh, euh, un, une avancée sur, euh, pour le retrait de, de la loi sur le, le port du voile à l'université, par exemple. Et donc là, vous avez peu à peu une politisation qui se met en place, ensuite vous avez des demandes euh, de libération de prisonniers, alors que les ravisseurs, pour ce qu'on sait, étaient, étaient, étaient plutôt enclins au début de l'affaire à demander simplement une somme financière. Et donc là, vous, vous, en fait, l'enlèvement se politise peu à peu, et donc peut aussi se dépolitiser. C'est notamment une, une, un spécialiste de ces questions, Mark Turner, explique que en fait, le, voilà, la politisation de l'enlèvement n'est pas émouvante, euh, euh, en fonction des acteurs qui, qui, qui se greffent à, à un cas.
0: Mais c'est intéressant parce que là, on tombe sur un truc qui est vraiment central à chaque fois que ça se pose, et notamment à chaque fois que ça se pose pour des journalistes, c'est la question de faut-il médiatiser ou pas Et les journalistes, en tout cas j'ai l'impression dans leur très grande majorité, sont sur la position que oui, que, euh, bah, pour des raisons ou une autre, ils pensent que médiatiser, en parler, faire une pression proprement politique sur les États, ça protège les otages avec, je ne sais pas si c'est l'idée qui est derrière, mais que sinon peut-être que l'État oublierait qu'il a un otage quelque part et que du coup il faut en parler pour s'assurer que l'État n'oublie pas et que l'État fait bien ce qu'il faut. Euh, Est-ce que je résume bien l'idée Et puis surtout, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire de cette idée-là
1: Alors c'est effectivement l'idée. Les deux pays qui sont très emblématiques pour ça sont la France et Israël. Qui sont, des, qui sont des pays qui ont effectivement cette, cette dimension collective très forte. Et c'est beaucoup moins le cas dans d'autres pays, et notamment aux états unis au Royaume-Uni, qui probablement d'ailleurs facilite l'utilisation de l'approche euh, sacrificielle. Euh, cette médiatisation, en fait, elle a un but du point de vue des comités de soutien des otages, euh, c'est d'alerter l'opinion publique, afin que l'opinion publique fasse pression sur le décideur. En fait, la relation, ce n'est pas simplement l'otage et le décideur, c'est l'otage, l'opinion publique, puis le décideur. C'est vraiment un, un chantage triangulaire, d'une certaine façon. Et l'idée, ici, c'est de mettre en place ce qu'on appelle en psychologie l'effet de la victime identifiable, de donner des informations sur l'otage, de faire parler sa famille, de faire parler ses proches. Parce que, évidemment, le phénomène d'empathie est d'autant plus fort quand vous pouvez mettre un visage sur un destin, quand vous pouvez euh, 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 faire entrer quelqu'un dans vos vies euh, par le récit de son histoire. Euh, et donc, pour les États effectivement, l'enjeu est à la fois de ne pas entraver ces manifestations de soutien qui sont légitimes, et en même temps de limiter leurs effets négatifs, puisqu'il y a des effets négatifs. Il y a un effet positif pour l'otage, selon les comités de soutien, c'est que ça, effectivement, ça permet de ne pas être oublié par les autorités, à supposer que les autorités l'oublient, ce qui n'est pas toujours le cas, et surtout pas pour les journalistes, qui sont parmi les otages qui sont les, entre guillemets, les, les plus secourus, et qui font l'objet de plus d'attention de la part des États. Euh, et il y a un effet pervers, euh, qui est souvent critiqué par, euh, notamment par les, les, les gens qui sont aux affaires, entre guillemets, c'est que euh, cette médiatisation, elle, elle euh, facilite, entre guillemets, euh, le travail des ravisseurs, puisqu'elle met une pression naturelle et donc elle facilite leur travail de, de négociation. Et ce double ça, ça, mouvement... Ça il affaiblit
0: est... la posi... le levier et... de négociation des États. Oui, et
1: surtout, ça politise... Encore une fois, là-dessus, ça politise l'affaire. Donc ça, ça permet de demander d'autres demandes, ça permet d'augmenter les demandes de rançon, euh, et en fait, ça donne, ça donne l'occasion aux États, de, 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 de... Oh, pardon aux groupes terroristes, aux, enfin, aux ravisseurs en tout cas, de, de parler des yeux dans les yeux avec des États qui, en fait, qui ont en fait l'affaire... Naturellement mis sur l'agenda.
0: Ouais, mais on pourrait dire. Euh, alors, on reviendra après sur la question de est-ce que ça incite ou pas euh, les, 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 les enlèvements de, de ressortissants de ces pays-là, mais on pourrait dire, si je me fais l'avocat de ça, qu'au moins ça permet de garder des options ouvertes, et puis si on considère que bon, l'objectif c'est quand même que l'otage survive, bah au moins on maintient un dialogue, euh, on crée potentiellement des choses et. Ça maintient, disons, des options ouvertes, y compris pour le libérer par la force euh, éventuellement, on sait jamais, c'est éventuellement possible. Alors que si euh, on reparlera la, la, de proche sacrificielle mais si de toute façon on ne parle pas avec vous, bon, ils ne vont sans doute pas durer très longtemps ces otages-là. Non, mais par
1: exemple, euh, moi un cas qui, que j'ai beaucoup étudié dans, dans le livre, c'est le cas des, des enlèvements criminels. Donc là, vous n'avez pas l'État qui est impliqué, est plutôt les, vous avez plutôt les... les en tout cas, vous n'avez pas le, le pouvoir politique qui est impliqué comme il l'est impliqué dans les, dans les cas terroristes. Et pour autant, en, de manière euh, officieuse, de manière discrète, vous avez des, 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 des gens qui traitent ces dossiers-là. Les otages ne sont pas oubliés pour autant, ils sont secourus. Ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la, de la, de la négociation telle qu'elle se mène avec les organisations criminelles euh, par rapport à la négociation telle qu'elle se mène avec les, les organisations terroristes. En fait, la, la manière dont les les organisations terroristes essayent de faire plier les États, de mettre en place un, un chantage et faciliter et évidemment leur corps défendant par la politisation interne en fait des affaires d'otage.
0: Maintenant, il est évidemment temps d'entrer dans la deuxième position, donc la position inverse, qui est la position sacrificielle. Et ce qui est intéressant, ce que vous indiquez, c'est qu'elle n'a pas existé de toute éternité, et elle est même assez récente. Et pour les États-Unis, par exemple, vous la faites remonter à 1973, et à une prise d'otage de diplomates américains à Khartoum, au Soudan. Donc peut-être expliquez-nous ça, comment est-ce que cette approche sacrificielle apparaît et se met en place pour un pays évidemment aussi en vue que les États-Unis sur la scène internationale à ce moment-là Initialement, les
1: États-Unis euh, n'étaient pas contre les paiements. Ils, ils en pratiquaient sur le sol national. Et à l'étranger, ils ne voulaient simplement pas payer en tant qu'ils étaient les États-Unis, mais ils n'étaient pas contre le fait qu'un pays sur lequel avait lieu l'enlèvement paie. L'exemple, voilà, c'est un, un cas particulier par rapport au Brésil. Les Américains voulaient bien que le, les Brésiliens négocient, mais ne voulaient pas négocier en leur nom propre. Le tournant majeur, c'est 1973 et une prise d'otage à l'ambassade euh, de Khartoum, euh, où en fait deux diplomates américains sont, sont enlevés et sont, sont retenus. Et euh, les ravisseurs demandent la libération de Siran Siran, qui est euh, l'assassin de Robert Francis Kennedy, donc le frère de l'ancien président américain, appelons-le Bobby, <rire> et qui avait été euh, en fait assassiné lors de la euh, présidentielle euh, précédente. Et en fait son rival, cette présidentielle, le rival républicain était Nixon. Nixon est président à ce moment-là. Donc évidemment Nixon ne peut pas libérer cet assassin et donc décide de se montrer ferme. Les deux diplomates sont euh, tués peu de temps après dans le sous-sol de l'ambassade et en fait cela scelle par le sang euh, la politique de fermeté américaine. Et évidemment tout l'enjeu pour les Américains a été ensuite de rationaliser a posteriori euh, cette
0: approche. Et donc, on en reviendra, mais c'est une approche assez ferme, et c'est l'idée que définitivement, on ne paye pas, et non seulement on ne paye pas, mais on en reparlera, mais on dissuade tout le monde de payer, voire on l'interdit. Alors, vous indiquez aussi que c'est la même chose pour les Britanniques, et ça, c'est une histoire qui remonte, en l'occurrence, on pourrait peut-être s'en douter, c'est un peu l'image qu'on a d'elle, à Margaret Thatcher
1: oui, exactement. Euh, il y avait des prémices euh, chez les Britanniques, mais la personne qui euh, scelle euh, cette politique dans le marbre, c'est euh, Margaret Thatcher, euh, en fait, à la fois pour des raisons de politique interne et externe, et notamment politique interne par rapport à l'IRA, en fait, avec plusieurs cas.
0: Donc l'IRA, les indépendantistes de, euh, nord
1: irlandais euh, et, et en fait, euh, euh, Margaret Thatcher euh, décide par deux fois d'utiliser la force et de ne pas négocier avec l'IRA, et en fait, deux fois, elle arrive à libérer euh, l'otage. Donc ce qui l'a conforté dans cette position-là. Et donc, mais ce qui est étonnant avec, avec Margaret Thatcher, c'est qu'à la fois, elle a été très ferme du point de vue de l'État, et en même temps, elle a été, la période de Thatcher est aussi la période où, en fait, commencent à se constituer les assurances qu'il n'appelle Ransom, sur lesquelles on, on reviendra, qui sont des assurances qui donc, décident de, de, de négocier avec les preneurs d'otages, mais simplement, cette, cette position, elle est autorisée à l'étranger, pas sur le territoire euh, national britannique. Donc, c'est cette forme d'ambiguïté. En fait, ce qui a aussi beaucoup renforcé la position britannique, c'est laprès 11 septembre 2001, avec, euh, avec des, des lois sécuritaires, et aussi une, une loi, un Terrorism Act, Terrorism Act de 2015, où là, en fait, les, les, les assureurs euh, deviennent euh, passibles de sanctions très fortes s'ils décident de négocier avec des organisations terroristes, qui sont listées.
0: On en reparlera, parce qu'évidemment, ça pose plein de problèmes, notamment celle de la définition du terrorisme. Enfin, bon, vous, vous montrez qu'il y, y a plein de mauvaises fois là-dessus, parce que... Est-ce que, est que des pirates somaliens sont des terroristes ou pas D'ailleurs, ça ne dépend, ça, dépend pas seulement de par quel angle on le regarde, ça dépend surtout de quels sont les intérêts à les considérer comme, comme l'un ou l'autre. Il y a effectivement, une très, enfin, moi je pense,
1: une très forte hypocrisie euh, euh, à ce sujet, mais à, à plein d'égards. D'une part, euh, les, donc les, les États acceptent des négociations avec les groupes criminels. Ils refusent avec les groupes terroristes, en tout cas les, les Américains et les Britanniques, et surtout, ils empêchent les familles, les employeurs, euh, de payer également. Donc ça, c'est très problématique d'un point de vue de la cohérence, parce que, donc, comme je l'ai dit, vous, vous autorisez pour les relations criminelles, les Américains et les Britanniques s'autorisent aussi à euh, négocier avec des États qui sont considérés comme des États paria, comme l'Iran. Mais par contre, le Hezbollah, euh, le Hezbollah sera, sera complètement marginalisé, alors que le Hezbollah est classé comme un groupe terroriste, en partie pour ses relations avec, euh, avec l'Iran. Et donc là, c'est toute l'hypocrisie. Ça, c'est un, un, un premier point. Le deuxième point, c'est que sur le terrain... En fait, la distinction entre groupes criminels et groupes terroristes, elle est beaucoup plus floue et, et que, que ce qu'il n'y paraît, ce qu'une liste d'organisations terroristes pourrait laisser paraître euh, En Colombie, vous avez des gangs euh, qui sont à la frontière du criminel et du politique. Vous avez des membres qui passent d'un groupe à l'autre. En Somalie, c'est la même chose. Euh, vous avez aussi des groupes terroristes qui se font passer pour des groupes criminels pour pouvoir être payés plus rapidement. Et vous avez des groupes criminels qui se font passer pour des groupes terroristes pour avoir des rançons plus fortes. Et le troisième point c'est que les États eux-mêmes ne s'accordent pas sur les listes d'organisations terroristes. Si vous comparez par exemple les listes de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis, vous avez seulement 24% des groupes qui sont présents sur les trois listes, et vous avez 55% des groupes qui ne sont présents que sur une seule liste. Et même si vous considérez, si vous comparez les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, qui sont quatre pays plutôt proches du point de vue de la politique étrangère, vous apercevez que vous avez des résultats à peu près similaires. C'est-à-dire que les groupes... Euh, Quasiment aucun groupe n'est présent sur les quatre listes.
0: — Bon, mais alors ça, c'est les critères. mais Enfin, c'est la, la manière dont ils s'y prennent, dont on voit qu'elle est ambiguë et ponctuellement hypocrite. Mais ce qui est plus intéressant et ce que vous pointez, c'est les justifications. Et alors là, c'est fascinant parce que cette approche sacrificielle, elle a plusieurs justifications qui sont de, de, selon deux traditions, euh, disons, morales euh, assez différentes complètement différente que vous identifiez on avait déjà croisé ça avant, quand on parlait d'éthique de, de l'arme aérienne avec Florian Moria d'un côté il y a ce qu'on appelle le déontologisme c'est à dire l'idée qu'on se focalise sur bon, l'acte en lui-même, est-ce qu'il est bien ou pas et, et il a une valeur en ce qu'il est bien ou pas à l'instant T et l'autre, vous en avez parlé un petit peu rapidement tout à l'heure c'est le conséquentialisme, c'est à dire on l'évalue en fonction de est-ce que les conséquences qu'il apporte sont positives ou négatives alors si on reste sur le premier point du point de vue déontologique enfin du, du déontologisme il euh, y a une justification euh, à l'approche sacrificielle, c'est euh, l'idée voilà, très générale que il ne faut pas se compromettre avec les terroristes, on ne négocie pas avec les terroristes, on ne parle pas avec les terroristes, les terroristes on les combat... Euh, D'ailleurs avec une dimension rhétorique parfois un peu viriliste, que vous identifiez bien, qui est assez perturbante. De, waouh, il faut les combattre, on est des hommes, on affronte les terroristes, on ne va pas les aider, on ne va pas euh, discuter avec eux, etc. Mais donc de ce premier point de vue-là, il y a quelque chose d'assez solide sur l'idée que bah, le sacrifice est mérité parce que ça compromettrait nos principes à l'état prévu. Alors en fait c'est quelque chose qui m'a
1: beaucoup marqué. Euh, L'approche euh, sacrificielle, donc, qui consiste à refuser de payer, euh, se targue d'être pragmatique. Euh, en fait on, on se targue d'être proche du terrain et donc euh, il ne faut pas payer. Et en fait alors en fait, c est, c est, c est, euh, cette approche elle est pleine de principes. Euh, y a, y a, on va dire qu'il y a trois niveaux. Il y a un premier niveau c'est le point de vue du statut. En fait on ne veut pas que les états s'abaissent à négocier avec les terroristes. Et on ne veut pas non plus que les terroristes soient revalorisés parce qu'ils sont à la table des discussions avec les États. Ça, c'est un premier niveau qui est, qui, est, qui, est, qui est essentiel. Le deuxième niveau, c'est effectivement la question de la compromission. Tout compromis avec des terroristes serait une compromission. Pourquoi Parce que ça irait à l'encontre de mes valeurs les plus fondamentales. Étant donné que les terroristes euh, nient les principes de l'État de droit, je ne peux pas me compromettre avec eux. Ça reviendrait à récompenser un crime aussi. Et donc finalement, plutôt que de sanctionner ceux qui ont perpétré le méfait euh, en fait, on les récompenserait par, euh, par une rançon. Ça reviendrait donc à nier les principes de la loi. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est que cela ça, ça, ça donnerait aux États le statut de complice. En euh, fournissant une rançon à des groupes terroristes, je me rends complice de leurs exactions futures. Euh, que ça soit un attentat, euh, que ça soit un nouvel enlèvement, ou que ça soit tout autre, tout autre type euh, d'actes,
0: D'autant que ça c'est intéressant parce que ça rejoint assez bien euh, la deuxième version qui est les versants conséquentialistes, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait des conséquences sur l'avenir et pas seulement sur l'acte en lui-même et que donc payer à la fois renforce les terroristes et puis les incite à faire d'autres prises d'otages substantiellement euh, parce que qu'ils euh, voient que ça marche donc euh, ils continuent.
1: Voilà, il y, y a beaucoup d'articles beaucoup notamment qui,
0: qui reprennent
1: les rançons euh, qui ont été précédemment payées, je me souviens d'un article du New York Times de 2014 qui est célèbre et qui dit que les rançons fournies par les états occidentaux ont alimenté euh, Al-Qaïda au, au Maghreb islamique euh, à hauteur de 125 millions de dollars, donc évidemment euh, voilà, c est, c est, les, les conséquences euh, peuvent s'avérer euh, désastreuses, donc ça c'est l'argument qui est très souvent invoqué, et l'autre argument c'est que les enlèvements inciteraient. Et autant le dire tout de suite, en fait, c'est un argument qui, un argument qui tombe assez facilement, puisque quand vous prenez la liste des pays qui sont encore les plus enlevés, vous avez les États-Unis et le Royaume-Uni qui sont pourtant des pays de fermeté. Et si vous observez même sur la sur le temps yeah,
0: c'est fascinant. Donc leur truc, leur leur argument massue, c'est faut pas payer parce que sinon euh, on met un, on remet une pièce dans la machine et ça empire le problème. Or ce que vous montrez, c'est que bah, si on regarde, bah, pas particulièrement, on n'a pas l'impression.
1: Mais bah non, en fait, on n'a pas l'impression. Ce qui est encore plus marquant, c'est que si vous renez par exemple les dix dernières années, vous pouvez vous dire un groupe va commencer à prendre des otages américains, euh, britanniques, et puis au fur et à mesure, il va arrêter de les prendre, puisqu'il se rend compte que ça ne sert à rien. Et en fait, vous n'avez pas, euh, pas de tendance à la baisse dans l'enlèvement euh, des otages euh, britanniques ou américains par comparaison. Et à l'inverse, dans les pays qui payent, vous avez parfois des pays qui sont plus enlevés, D'autres, mais en fait, il n'y a pas vraiment de, de ligne cohérente qui se
0: dégage. Donc, là, euh, si on résume un peu le truc euh, de la manière dont vous le présentez, la seule différence entre les pays qui ont une approche solidaire et les pays qui ont une approche sacrificielle, en tout cas la principale, c'est que les premiers ont moins d'argent mais ont des otages en vie et les, les, les seconds ont, ont de, de l'argent mais des otages morts.
1: C'est exactement ça. En fait, les
0: Américains et les Britanniques sont les grands perdants
1: euh, de ce point de vue-là euh, de la logique actuelle, puisqu'en fait, les, les ravisseurs enlèvent des Occidentaux au sens large. Parce que ça, c'est un point très important. Pourquoi euh, ces politiques ne fonctionnent pas Parce que vous apercevez que dans la très grande majorité des cas, euh, les enlèvements sont de nature opportuniste. En gros, on prend une personne qui est au mauvais endroit au mauvais moment, on prend un étranger sur un territoire, euh, sur un territoire qu qu que l'on maîtrise, on prend parfois un blanc, c'est-à-dire on l'identifie parce qu'il est blanc, et vous avez d'innombrables témoignages d'otages qui, qui, qui vous rapportent qu'en fait, quand ils ont été enlevés, on leur parlait espagnol alors qui était ça, français, Obnac, notamment qui raconte ça mais vous avez une autre personne il y a, il y a plein de cas un, un, un citoyen américain qui raconte qu'au début on lui parle français enfin, vous avez beaucoup de beaucoup de moments où, où en fait les, les ravisseurs prennent quelqu'un en se disant bon c'est un occidental et donc c'est un occidental donc les occidentaux payent sauf qu'en fait parmi ces occidentaux vous avez les britanniques et les américains qui eux donc ne paye pas, quoi qu'il y a des exceptions, je vais j'y reviendrai. Et donc, en fait, euh, leur citoyen leur, leur continue d'être pris, mais de mourir. Et en fait, il y a même un, une utilité aux ravisseurs euh, dans ces exécutions. Puisqu'en fait, un groupe comme l'État islamique, par exemple, l'a bien compris. il rassemble tous les otages occidentaux euh, j'en ai, ai parlé tout à l'heure à propos de James Foley, et en fonction des politiques nationales ils adaptent leurs tactiques donc on va par exemple exécuter James Foley pour mettre la pression sur les Italiens et sur les Français qui vont ensuite payer de plus fortes sommes
0: et c'est intéressant parce que si j'adoptais le point de vue américain ou anglais je suppose qu'il dirait euh, oui mais c'est parce que si personne payait euh, ça tuerait le business et euh, du coup nous on montre l'exemple de ce que tout le monde devrait faire et euh, c'est parce qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu que euh, nos otages, en l'occurrence, continuent de mourir et que tous les otages continuent d'être enlevés.
1: Alors c'est effectivement leur argument principal. D'une part, une première nuance qui est que les Américains et les Britanniques, en majeure partie, ne payent pas. Mais parfois, il arrive qu'ils payent. Et en fait, pour payer, ils doivent passer par d'autres canaux. Et notamment, par exemple, les Qataris, euh, qui paient pour eux euh, C'est quelque chose qui a été assez bien documenté. Et en fait, du coup, ils paient de très fortes sommes. Donc en fait, finalement, euh, euh, c est, c est être finalement, c'est loin d'être une approche qui, qui assèche euh, le business et qui assèche euh, les fonds des, des organisations terroristes. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, la seule salut de l'approche de fermeté, c'est euh, la possibilité euh, de rendre cette norme internationale. Mais là, en fait, on sort à des grandes difficultés, qui sont des difficultés classiques en coopération internationale, euh, et notamment la, la, la volonté de certains États de continuer leur politique. Euh, comme de... je pense qu'on ne le prendrait pas particulièrement bien si les américains nous interdisaient de sauver nos otages pour le dire clairement exactement, et en fait vous apercevez que les rares fois où les états se sont euh, mis d'accord sur l'idée qu'il fallait arrêter de payer des rançons en fait le, le discours était très ambigu et même les termes des résolutions étaient très ambigu euh, je rapporte dans le livre un moment où vous avez un, à la sortie du conseil de sécurité des Nations Unies euh, un, un représentant argentin qui, qui dit bon cette résolution est, est une très bonne nouvelle mais cela ne doit pas nous empêcher de payer des rançons en fait, on voit que les représentants eux-mêmes ont, ont, ont en fait ont intégré l'espèce de dichotomie entre le langage, le discours et la et la pratique. En fait, les seules fois où la, la logique de fermeté arrive un tant soit peu à s'internationaliser, c'est en fait au prix d'une d'un d'un affadissement de son de son propos en vérité. Et, et donc par exemple les, les Français ou les Chinois, les Chinois c'est un bon exemple, les Chinois ne sont pas prêts à, 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 à accepter la fermeté parce qu'en fait leur, leur politique de présence dans, dans un certain nombre de territoires sont conditionnées au paiement des rançons. En fait ils acceptent de payer des rançons euh, euh, épisodiquement pour maintenir leur présence sur un, sur, sur un, sur un territoire. Et, et, et donc en fait c'est pour ça que cette, cette, cette possibilité elle est selon moi très peu crédible. D'une part, je l'ai dit, les États eux mêmes, euh, Royaume-Uni et États Unis, ne respectent pas toujours cette fermeté. D'autre part, je l'ai dit également, tous les États ne sont pas prêts à faire cette euh, à adopter cette politique. Et troisièmement, euh, ces pays-là n'arrivent pas totalement à empêcher les paiements privés. C'est-à-dire qu'il y, y a effectivement eu cette interdiction sur les paiements privés, il y a des politiques dissuasives. Mais vous avez des entreprises qui arrivent toujours à payer de temps en temps. Vous avez des assureurs qui arrivent aussi à payer de temps en temps. Le problème, c'est que comme cette politique n'est pas vraiment assumée, en fait, elle, elle n'est pas totalement efficiente, mais elle existe. Et puis ça la fout mal. Vous n'allez pas... Euh
0: mettre en prison des gens ou euh, qui essayent de sauver un de leurs proches ou un non. de leurs employés donc euh, les, les moyens de rétorsion sont quand même relativement limités quoi
1: ah non le, le colonel Mitchell américain avait menacé la famille de James Foley que j'avais interrogé euh, de, de poursuite si elle décidait de payer ou de ou de solliciter une aide extérieure et, et ça c'est moi c'est mon problème fondamental avec l'approche sacrificielle c'est que au-delà de son au-delà de son problème de cohérence que j'ai expliqué, c'est-à-dire vous, vous refusez de payer des groupes terroristes, mais vous acceptez de négocier avec l'Iran, vous acceptez de négocier avec des groupes criminels, et vous acceptez de négocier avec des groupes la front qui sont à la frontière du criminel et du terroriste, au-delà de son manque de résultats, euh, parce qu'en fait vous, 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 vous permettez au Qatar de payer des rançons ou parce que euh, vous n'arrivez pas à épuiser, euh, à désinciter aux enlèvements, vous avez aussi un problème fondamental de droit, qui est en fait, est-ce que je peux, en tant qu'État, interdire à une mère, interdire à un employeur de libérer quelqu'un, et, et ça c'est un des pivots de la thèse, et du livre, de la thèse que je défends dans le livre, c'est en fait, est-ce qu'on est, est en fait, est qu doit pas passer d'une responsabilité positive des états d'être en première ligne, à une responsabilité négative de ne pas interférer dans les solutions privées, voire de les encadrer, et il me semble que c'est la solution en fait, qui est la véritable solution pragmatique, euh, parce qu'en fait vous n'empêcherez pas les paiements, vous n'empêcherez pas tous les paiements. Et donc où on met une sorte de voile euh, sur ce qui se passe actuellement, et c'est très problématique parce que les rançons continuent d'augmenter, avec des exécutions d'Américains, avec des, des, des pressions qui sont mises sur les pays qui paient euh, avec aussi, et ça c'est un autre point important, c'est la question du double marché des otages. Et ça je voulais, je voulais absolument dire un mot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les otages sont peu à peu concentrés dans les mains des organisations terroristes les plus dangereuses. Pourquoi? Parce qu'en fait les, les groupes criminels ont pris l'habitude de revendre leurs otages à un prix plus cher qu'ils le revendraient aux assureurs, euh, aux groupes terroristes. Parce que les groupes terroristes ont conscience que leur position particulière, leur statut particulier, va leur permettre de négocier avec des États et donc d'en se tirer de plus en plus. Avec sortes les
0: États de l'approche solidaire, quoi.
1: Avec les États de l'approche solidaire, exactement. Et, et, et donc en fait, cela, et donc en fait vous, vous, vous finissez par alimenter en bout de chaîne les, 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 les groupes terroristes les plus dangereux. Moi, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais discuté avec le... Un membre de l'Hostage Working Group de l'ambassade de Bagdad, donc de l'ambassade américaine de Bagdad, il m'a raconté qu'en fait, dans 90% des cas, les, les otages n'étaient pas pris par Al-Qaïda. En fait, ils étaient revendus à Al-Qaïda, parce qu'on avait créé les conditions de, de cette revente.
0: Ouais, donc c'est fascinant. Donc l'approche solidaire, elle euh, marche, en tout cas relativement à garder les otages en vie. Mais on peut dire que même si elle n'alimente pas uniquement ces otages-là, de cette nationalité-là, du pays qui paye, bon, ça a tendance quand même à renforcer ces groupes-là, euh, globalement, parce que ça leur fournit euh, des ressources financières. L'approche sacrificielle, elle ne marche pas du tout, parce que euh, ça les renforce peut-être moins, mais en tout cas, les otages meurent et euh, ça n'évite pas les enlèvements. Donc, ça crée un certain nombre de problèmes avec les familles, avec les proches, ça, 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 oui, ça, en termes symboliques, c'est très compliqué à maintenir c'est très compliqué à maintenir, mais alors ça, on peut juste rester là-dessus une seconde, c'est a... marrant parce que vous le disiez tout à l'heure, solidaire, c'est plus valorisé, etc. En même temps, il y a aussi un truc que, que les hommes politiques ont réussi à manipuler ou à rendre valorisant. Euh, du côté de l'approche sacrificielle, c'est le côté euh, que, les... Ouais, que les hommes politiques aiment bien. C'est Thatcher, pour le tout bien dans... On revient, on revient ouais, à Thatcher. Thatcher. capitaine dans la tempête. Je, Cameron je... faisait beaucoup ça également. Euh... Tout le monde fait ça. Euh, c est, c est, c est... Dans tous les temps et dans tous les pays, il y a, euh, en tout cas, c'est l'image que probablement que les hommes politiques aiment bien donner d'eux-mêmes, c'est de ne pas dévier euh, de leur cap, etc. Et du coup, de ce point de vue-là, l'approche sacrificielle peut apporter une certaine, un certain gain de prestige à ceux qui s'en saisissent. Quoi.
1: Oui, en fait, ça, c'est le... En fait, c'est important de s'arrêter sur le rôle du décideur, puisque en fait, la prise d'otage, elle met le décideur dans une position qui est quasiment unique, où en fait, le décideur a la vie et la mort d'un de ses citoyens entre les mains. Et c'est un cas très rare, euh, y compris très rare par rapport à d'autres types d'actes terroristes. Euh, vous prenez par exemple une attaque à la bombe, qui, a, qui survient dans une ville, bon, vous avez le président de la République qui va arriver après l'attaque à la bombe, qui va constater, qui va pouvoir regretter de ne pas avoir mis en place toutes les mesures de sécurité, mais simplement l'acte a eu lieu. Euh, la prise d'otage a ceci de particulier qu'elle introduit le décideur avant son dénouement, et donc le décideur peut jouer sur son dénouement, favorablement, défavorablement, ça dépend quel objectif on a, et la manière dont on, on peut considérer que favorablement ça consiste à, le, à sauver l'otage, on peut considérer que favorablement ça consiste à résister. Mais reste qu'en en fait il est, mis, il est mis en scène dans une mécanique profondément dramatique, donc il le place au centre du jeu, et dans lequel il n'a pas de bonne réponse. C'est-à-dire qu'il a forcément les mains sales. Ou vous décidez de négocier et vous payez des groupes terroristes, ou vous décidez de rester ferme et l'otage meurt, ou vous décidez de ne rien faire, ce qui revient à décider de rester ferme. Et donc là-dedans, l'approche américaine et britannique a trouvé une sorte de solution qui consiste à dire que pour ne pas avoir les mains sales, il ne faut pas avoir de main. Et donc en fait, au préalable, on décide de ne pas avoir à décider puisque la doctrine serait déjà mise en place avant l'arrivée du gouvernant. Et donc ça, c'est vraiment ce que, ce, que, ce que semble fondamental euh, dans l'approche euh, euh, britannique et américaine. L'autre point fondamental, c'est qu'effectivement, ça participe quand même, euh, du point de vue de l'État, euh, d'un certain éthos, d'une certaine vision de l'État, qui est un État absolument fort, euh, euh, qui ne cède pas. Euh, encore une fois, c'est vraiment le modèle du Léviathan, qui en fait est prêt à sacrifier ses enfants euh, pour survivre. Il y a un exemple que je donne dans le livre qui me semble très intéressant et qui, qui, qui est en fait l'illustration de ça, et c'est pour ça qu'il y a aussi l'idée de patriarcalisme, c'est le cas de Jean-Paul Getty, euh, qui était un milliardaire. Euh, il, y a un, il y a un film d'ailleurs de Ridley Scott sur ce sujet qui s'appelle « Tout l'argent du monde », de mémoire. Et quelle est l'histoire de, de Jean-Paul Getty Jean-Paul Getty, c'est le fameux euh, euh, mania du pétrole euh, qui était la plus grande fortune de son époque, et en fait son petit-fils est enlevé par la mafia euh, italienne à Rome. Et on lui demande euh, de l'argent. Et en fait, euh, Jean-Paul Guetti refuse. Euh, il refuse parce qu'il dit qu'il ne veut pas avoir ensuite à subir de nouveaux enlèvements. Vraiment le débat classique dans sa famille. Et il refuse parce qu'il considère que euh, c'est son rôle, euh, en tant que garant de l'ordre familial, d'être prêt à sacrifier une des parties pour euh, que la famille perdure. Euh, et c'est et là où on en revient à, à, à l'idée qu'en fait, le, 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 le pater familial... Parce qu'il est, euh, parce qu est le, le, le dirigeant de la famille, parce qu'il est la tête de la famille, euh, et on revient à cette logique viriliste d'ailleurs dont vous, dont, dont vous parliez, euh, c'est de sa responsabilité d'assumer euh, le, le, le sacrifice.
0: Oui, donc on peut dire que Jean-Paul Guettier a payé quand même à la fin.
1: Oui, j'allais venir. Il a payé, mais en fait il a demandé à son. Donc il a déduit euh, un tiers de la somme des impôts, et il a demandé à son euh, petit-fils de le rembourser. Ce qui en fait était une manière pour lui euh, de garder quelque peu la face. Et non plus ce qu'il
0: y avait eu une oreille coupée, hein, soit dit en passant, euh, oui. au cours de la prise de tête. Comme quoi, euh, on ne devient pas et on ne reste pas milliardaire par hasard.
2: Hello.
1: Lady, we've just kidnapped your husband. Have 800.000 dollars ready by tomorrow night,
2: and lady, no police, or you'll never see your husband alive again. Hello. <coughs> I remember standing there so panting. And, lady, here's your husband. Prove that we're not playing any games. Okay. Hi, honey. Listen, I'm okay. Just make sure you do whatever they tell you, and whatever you do, don't go to the police.
0: l'originalité de ce livre c'est que vous proposez euh, réellement une solution euh, une solution discutable comme toutes les solutions mais en tout cas il y, y a une réelle réflexion une proposition c'est donc une thèse, enfin, un livre qu'on pourrait qualifier de, pour le coup de pragmatique lui, à finalité pragmatique vous voulez influencer les choses en, en anglais on appellerait ça policy oriented euh, si je la résume à gros traits ça passe par deux pôles principaux qui sont euh, d'une part la responsabilisation D'autre part, le recours au secteur privé et notamment au secteur assurantiel euh, dont vous avez, auquel vous avez déjà fait référence, on en reparlera plus en détail évidemment. Mais pour commencer peut-être, euh, commençons par la responsabilisation. Donc qu'est-ce que vous entendez par là, par cette idée de responsabiliser là, enfin, Je vais le dire, il faut, faut l'expliquer parce que ça a l'air un peu choquant comme ça. Quand on le dit comme ça, on a l'air de dire que les otages sont irresponsables, etc. Ce n'est pas forcément ce que vous dites. Donc, qu'est-ce que vous entendez par Alors, responsabilisation Déjà, comment j'en viens à cette, à cette approche euh, Je me dis simplement, il
1: y a au préalable, deux approches. Donc, L'approche solidaire, on l'a dit, qui euh, est faible face au chantage des ravisseurs. Je me dis ensuite il y a une autre approche qui euh, se veut être une réponse très forte, mais qui en même temps est selon moi un retour de bâton beaucoup trop fort. Euh, et donc là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une solution plus intelligente qui permet à la fois aux États de ne pas payer et en même temps, euh, qui ne revient pas à euh, nier la liberté euh, des familles, des proches, euh, et donc en fait qui n'est pas, euh, disons, euh, coercitive. Et donc là, je suis simplement reparti de, de, de la base qui était le, la, la question des enlèvements criminels. Euh, je me dis, il y a un secteur assurantiel qui est en place, qui est international par nature, qui est bien constitué, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on peut ou pas l'adapter Mais je me dis, il faut aussi trouver une, une justification philosophique à ça. C'est-à-dire qu'est ce que ça dit du rapport du citoyen à l'État. Et donc euh, partant de là, je, je, je me suis dit bon, est ce qu'il n'y a pas quelque chose à, à garder dans le discours assez commun en fait qu'on a tous quand on voit une affaire d'otage, qui est euh, quelle est la part de responsabilité euh, qui incombe à l'État pour secourir, mais aussi à l'otage euh, euh, qui a été enlevé? L'idée n'est évidemment pas de dire que euh, c'est bien fait pour l'otage, euh, qu'il a, qu qu a eu ce qu'il méritait. L'idée c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas une manière plus intelligente de gérer des flux humains qui vont se multiplier avec des individus qui partent euh, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont touristes, parce qu'ils euh, qu sont businessmen partout euh, euh, dans le monde.
0: Il y a un exemple de ça qui n'était euh, pas joli, joli, mais qui était assez naturel. Euh, bon, J'ai fait référence en, en introduction à, à la mort de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Bon, ils sont allés sauve sauver un couple de touristes français qui étaient euh, en voyage de noces euh, au Bénin, je crois. Au enfin, bon,
1: Bénin, oui. Dans une Bénin, zone
0: relativement dangereuse. Euh, Bon, c'était. Il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, est-ce que ça valait la peine de perdre euh, deux militaires français pour deux gens qui ont été imprudents On Mais peut dire que c'est pas acceptable comme euh, comme réflexion. C'est, enfin, en tout cas, moi, ça me paraît très choquant cette idée-là qu'il y aurait, euh, faudrait laisser des gens dans la panade. Mais en tout cas, euh, c'est. Disons que votre réflexion s'appuie sur ce genre de malaise, sur ce genre de réflexion qui peut oui. être développée par ce genre de cas.
1: En fait, j'ai voulu y répondre, euh, parce que je il me semble qu'il ne fallait pas mettre ça sous le, sous le tapis, donc j'ai voulu affronter le sujet. Et, et, et sur, le cas de, sur ce cas-là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous sommes dans une situation où vous avez l'État et l'otage, et rien n'entre, alors que ce cas-là est très, est très révélateur. En fait, vous avez des gens qui partent avec une agence de voyage, je crois, euh, qui vont dans un parc euh, avec un guide, avec des autorités dans le parc. Et en fait, vous apercevez que quand ils sont pris en otage, en fait, la chaîne de responsabilité n'est jamais étudiée. Et donc, je suis...
0: Euh reparti pour ça d'une théorie c'est tout c'est d'un truc binaire c'est genre soit l'État interdit oui. soit l'État autorise mais il n'y a pas de ah, peut-être que tous les gens qui ont facilité ce truc là ont, ont peut-être une responsabilité voilà. dans le ou, ou
1: peut-être que les employeurs qui envoient leurs euh, employés à l'étranger ont une responsabilité aussi c'est-à-dire peut-être qu'ils ont un, un, un devoir de vigilance qui les oblige et qui en fait euh, euh, par un principe de, de subsidiarité en fait euh, devrait les entraîner eux à négocier et eux, à payer, et non l'État. Est-ce euh, que, est que l'État français devrait payer euh, si un employé total est pris par un groupe, même si c'est un groupe terroriste voilà, C'est une question. Est-ce que c'est lui qui devrait négocier C'est objectivement une question qui, qui se pose. Est-ce que, en fait, dans une situation euh, dans laquelle on est, c'est-à-dire l'État et l'otage, vous n'avez pas, par exemple, des groupes de presse qui euh, ont tendance à avoir recours à des pigistes qui sont envoyés sur des terrains sans véritable assistance, sans véritable sécurité Est-ce que ça ne conduit pas à une forme de, de précarisation à la fois du métier euh, Je pense qu'en tout cas il y avait toute une réflexion à
0: mener là-dessus euh, puisque les évolutions euh, sont rapides et puisque de plus en plus de gens euh, se déplacent. Mais alors, C'est intéressant parce que cette idée de la responsabilisation, en fait, ça, ça équivaut... Je, je, je vais commencer à discuter un peu votre tête, je ne suis pas forcément en désaccord, mais je trouve qu'il faut, il faut quand même pointer les objections. C'est ça implique à mettre un peu des obstacles, en tout cas à, ouais. à mettre de la friction dans l'envoi de personnes dans des zones à risque. Et l'objection qu'on peut vous faire, c'est oui, mais les missions d'intérêt public, notamment, je pense, aux humanitaires, par exemple, et aussi et surtout, puisque on l'a dit, ça se pose souvent aux journalistes. Et là, on a un exemple typique, très français de ça. C'était l'exemple en 2009, je crois, euh, d'Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier, mmh. qui sont euh, pris en otage en Afghanistan, euh, dans la vallée de la Capissa, et où, je ne sais pas si ça a été dit clairement à l'époque, mais en tout cas, le, ce qui était plus ou moins sous-entendu, c'est qu'ils avaient été imprudents. Euh, mm. Et qu'on les avait prévenus, les militaires français les avaient prévenus, leur avait demandé de s'arrêter, ils ont quand même fait ce qu'ils voulaient, et ils sont kidnappés et donc c'est à l'état de euh, négocier pour des trucs où, euh, a priori, les échelons euh, locaux de l'État, en l'occurrence l'armée française, avaient essayé de les dissuader. Et ce à quoi les journalistes répondent, oui, mais non. Parce que nous, on a une mission qui est d'informer, et ce n'est pas d'informer dans les cadres, dans le petit précaré que veut bien nous donner l'État. S'il y a une mission de service public, il y a un intérêt supérieur, et au-delà de ce cas particulier, on ne va pas se mettre à discuter pour savoir si les journalistes ont besoin de l'autorisation des militaires pour faire mmh. ce qu'ils font. Donc vous voyez, il y a, il y a, il y a aussi, on peut considérer qu'il y a aussi des missions qui ne doivent pas avoir de friction, ou en tout cas aussi peu que possible, dans euh, leur envoi, y compris dans des zones à risque, parce qu'elles remplissent une mission qui est particulièrement nécessaire, notamment dans ces zones à risque.
1: Alors, c'est là où l'assurance intervient en vérité. C'est-à-dire que moi, mon discours consiste à dire qu'ils peuvent aller dans ces zones-là, mais à ce moment-là, ils doivent en assumer, et, leur, et leurs employeurs, les conséquences du début à la fin. Ce qui ne veut pas dire que l'État ne sera pas là pour apporter une assistance consulaire, pour apporter des moyens d'enseignement, pour apporter une aide à la négociation. Simplement, il faut intégrer, mais en fait, comme, comme ils le font parfois déjà en prenant des assurances. Aujourd'hui, encore une fois, quand vous vous rendez au Mexique, vous avez des journalistes qui prennent des assurances face aux gangs, C'est la même chose. Euh, et, et je vais y revenir, mais le, le cas de Stéphane taponier et d'Hervé Guéquierre est, est, est très parlant. Donc dans mon livre, je ne les ménage pas. Je dois dire que je, je prends le parti de dénoncer ce qui me semble être une, une imprudence. Donc quelle est l'histoire Pour la rappeler très brièvement, vous avez ces journalistes qui se rendent euh, euh, en Afghanistan euh, pour un reportage pour l'émission Pièce à conviction, qui est censé être un reportage de euh, célébration des troupes françaises. En vérité, euh, Hervé Guécaire le dit lui-même dans son livre, le but était de montrer que la route Vermont qui traverse la vallée de la Capissa n'était pas contrôlée par l'armée française. Donc ces journalistes avaient conscience, en tout cas ils voulaient montrer que la route n'était pas contrôlée, donc ils avaient conscience qu'il y avait un risque potentiel. Sept de leurs collègues avaient déjà été enlevés euh, dans, durant l'année et euh, des militaires français avaient été tués euh, dans la région peu de, peu, de, peu de mois auparavant, voire quelques semaines auparavant. Et ces journalistes, ont, ont, après euh, plusieurs, euh, plusieurs remontrances de l'armée française pour avoir fait des écarts, euh, notamment sur les trajets, euh, ont, ont, ont fait le choix euh, de partir euh, avec un accompagnateur euh, sur la route euh, pour interroger des populations civiles. Ils ont été enlevés, ce qui a conduit euh, l'armée à devoir interrompre un certain nombre d'opérations, à euh, arrêter des frappes par peur euh, de, de, de cibler les otages euh, euh, à leur corps défendant, euh, de, qui a mis en risque... Euh, des, des, des commandos qui allaient explorer euh, certaines zones. Donc tout ça a, a impliqué une chaîne euh, de, de personnes beaucoup plus vaste que le simple euh, destin euh, des otages. Et donc ma réflexion euh, euh, dans, ce, dans ce livre a été de, de voir quelles auraient été euh, les alternatives. Et c'est là, du coup, que je, je reviens effectivement à la question assurantielle, euh, non sans en avoir d'ailleurs discuté avec des journalistes. En fait, mon point est assez simple, c'est de dire que si... Les assurances, déjà, il faut, faut, faut dire combien ça coûte euh, une assurance euh, pour partir parfois un an dans un pays, euh, y compris dangereux, ça peut coûter 2 à 3 000 euros. Pour un séjour plus court, ça peut coûter moins que ça. Et donc, mon argument était de dire que, que si un journaliste ne peut pas avoir un soutien suffisant qui lui permet d'acheter cette assurance, déjà, ça doit être une première barrière, en vérité. On doit s'interroger sur la viabilité euh, du, euh, de, de la en fait, de son projet et j'en reviens d'ailleurs à, à la question de la précarisation, puisque mon point, ce n'est pas de dire qu'il ne devrait pas y aller nécessairement c'est de dire que simplement il faut re-réfléchir au fonctionnement de ce, de ce système. Euh, L'autre chose, c'est qu'en discutant avec, avec des journalistes, euh, je me suis bien aperçu que les mentalités changeaient de ce point de vue-là et qu'il y avait une réflexion. Euh, je cite dans, dans le livre l'exemple de ACOS, donc, ce qui est un acronyme pour Culture of Safety, qui est un groupe de, 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 de presse, enfin qui est un regroupement de groupes de presse euh, à l'initiative des Américains et notamment des proches de James Foley qui réfléchit à la manière de euh, potentiellement euh, lancer des assurances qui n'appellent pour somme pour les journalistes, de mutualiser l'accès mutualiser à ces assurances, comme ils l'ont fait euh, en mutualisant l'accès à des assurances santé, par exemple.
0: Et donc la responsabilisation, ça n'est pas d'empêcher les gens de faire les choses, c'est... De s'assurer, parce que vous le dites aussi, mais en fait quand on souscrit une assurance, généralement il y a des contreparties, Exactement, et, et notamment c'est le fait de devoir se former un peu. C'est le fait de devoir se former, en
1: fait vous vous apercevez quand vous regardez les chiffres que les gens qui sont assurés sont moins enlevés, parce qu'en fait la promesse de l'assurance, ce n'est pas prioritairement de vous secourir si vous êtes pris en otage, la promesse de l'assurance c'est que vous ne soyez pas pris en otage. Ce que valorisent les assureurs qui n'appellent de sommes, c'est avant tout la protection, ce n'est pas la résolution de l'affaire en vérité, et ça c'est un point extrêmement essentiel, enfin extrêmement important.
0: Justement, c'est peut-être le moment de dire un peu un mot de ce secteur. Je dois dire, c'est un secteur dont j'ignorais absolument tout. Euh, ce secteur assurantiel qui n'a pas d'entente. Donc vous, vous indiquez que, en fait, c'est un truc assez localisé. C'est à Londres. C'est dans un bâtiment. Enfin, c'est centré autour d'un bâtiment. Alors dites-nous peut-être, euh, je ne sais pas, c'est qui ces gens, ces boîtes, ces compagnies d'assurance. Et, et qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu qu'ils proposent exactement alors, Il y a plusieurs
1: acteurs. Vous avez euh, les assureurs en tant que tels qui proposent des contrats d'assurance donc à des entreprises ou à des particuliers. Euh, ces contrats d'assurance comprennent le remboursement euh, de la rançon et l'accès à d'autres services. Ces autres services, ce sont par exemple les euh, consultants en sécurité. Donc ces consultants en sécurité, ils doivent, par exemple si vous habitez en Somalie mettons, ils vont, aller, ils vont faire une étude de votre cas, ils vont aller vérifier que si vous avez un chauffeur, votre chauffeur est fiable, ils vont aller vérifier les alentours de votre maison, ils vont en fait vous faire un peu un portrait de votre situation sécuritaire. Euh, vous avez ensuite euh, les négociateurs, la cellule de crise, qui si un incident arrive, euh, va être dépêché pour négocier. Et c'est un point important, en fait ces cellules de crise négocient, euh, en circuit euh, clos avec les familles des otages, avec les proches des otages, et non pas avec l'assureur. En fait, il a une enveloppe préalable, qui peut être par exemple de 500 000 à 1 million d'euros, euh, et qui est une enveloppe de remboursement. Donc en fait, il va mener la négociation jusqu'à un certain prix. Si la famille ou l'entreprise considère que le prix est bon, qu'ils peuvent le payer, ils vont accepter le paiement, et ensuite l'assureur va les rembourser. Euh, je dis ça c'est important parce que ce qui veut dire que la personne qui, qui décide de mettre fin à la négociation c'est pas l'assureur ce sont les proches, c'est à dire que vous n'avez pas l'assureur qui va vous dire bah, en fait là on veut encore continuer à négocier puisqu'on veut gagner 200 000 euros sur la négociation y compris si votre proche reste un mois de plus, c'est pas comme ça que ça fonctionne vous avez des garde-fous qui ont été mis en place donc si je considère que là la négociation rentre dans ma, ma on va dire la, la, la somme qui me sera remboursée et que je suis prêt à, le, à, à accepter, j'accepte et si je veux même aller au-dessus de la somme qui me remboursée, mais que je suis prêt à payer la différence, je peux aussi accepter.
0: Ouais, mais c'est intéressant parce que vous voyez, donc, vous, vous préconisez, enfin, vous préconisez, vous suggérez, disons, l'appel à ce secteur qui est constitué, qui a l'air de bien marcher, mais c'est intéressant parce que c'est ça qui, je trouve, assez heurtant, c'est que ça implique de privatiser, enfin, en tout cas, de faire la rappel au secteur privé pour quelque chose qu'on qu entend relever euh, traditionnellement de l'État et du contrat social compact avec l'État. Ouais. Et surtout, c'est là qu'est le pari, je trouve, c'est... Je suppose à une sorte de moralité, en fait, que re, le, le recours à ces acteurs privés peut déboucher sur une, une issue morale, comme si euh, ces assureurs, en fait, ils n'étaient pas essentiellement, comme toute entreprise, et notamment les assurances, motivés essentiellement par la rentabilité économique. Vous voyez C'est l'idée de... Pour, pour postuler, mais peut-être que ça marche, j'en sais rien, mais que les, un, des entreprises privées vont avoir des valeurs... Enfin, euh, en tout cas, leur action va déboucher à des choses comparables à l'action des États qui le font en raison de valeur.
1: Alors, il y a plusieurs arguments qui, qui sont souvent invoqués euh, contre, contre le recours aux assureurs privés. Il y a un argument purement moral qui est, euh, premièrement, de, de, de dire qu'en fait, il, il serait indigne, il serait dégradant... Euh, de faire entrer les vies dans un marché économique. Ce euh, à quoi je réponds que c'est quand même le cas généralement des assurances-vie, euh, ce qui est aussi le cas des assurances qui n'appellent en somme pour les enlèvements criminels, qui ne posent semble de problème à personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, que l'État ne vienne pas me sauver quand je suis pris euh, au Guatemala, ne semble poser de problème à personne. Je ne suis pas moins français pour autant euh, que si j'avais été enlevé par, euh, par un groupe dit euh, terroriste. Euh, et ça, selon moi, c'est un c'est un argument qui peut être euh, balayé, puisqu'en fait, le, le, là, il ne s'agit pas, par exemple, de dire ce que vaut vraiment une vie humaine. On n'est pas en train de compenser une perte. En fait, on est en train simplement de, 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 de réfléchir à la manière de ramener quelqu'un en payant le moins possible. Et donc, vous avez effectivement un contrat d'assurance, mais le contrat d'assurance, encore une fois, je le dis, ne va pas se rémunérer euh, sur... Euh, enfin, en tout cas, ne va pas valoriser... Euh, la résolution de l'affaire mais avant tout le fait de ne pas être enlevé et en fait une prestation de sécurité qui est beaucoup plus globale que la, que la, pure, que la pure négociation. En fait c'est vraiment voir le, le, c'est vraiment juger l'ensemble du système par, par, le, par le bout le plus extrême euh, dans ces grands contrats qui sont, qui sont notamment euh, signés entre des, des ces types de prestataires et des multinationales enfin, je veux dire, vraiment l'assurance qui n'a pas une somme mais que la partie ultra émergée de, euh,
0: de, de l'iceberg mais — Vous l'avez dit, mais ça postule, et vous indiquez que c'est relativement le cas, que en fait, les assurances payent moins que les États, que quand les groupes se mettent dans négociation. avec des... Mais ça, pareil, c'est enfin, peut-être le cas à l'heure actuelle, mais ça paraît pas inévitable. Enfin, je veux dire, les assurances sont pas réputées pour être pauvres. Euh, sont pas réputés, enfin je veux dire on peut aussi imaginer que, euh, les, les, les et limite on pourrait, on pourrait dire que puisque c'est des, des assurances qui servent à ça, euh, ça pourrait inciter au contraire les prises d'otages avec l'idée qu'il n'y a pas l'aléatoire, il n'y a pas l'incertitude de est-ce qu est, est -ce que c'est un état qui va négocier ou pas, de toute façon c'est une assurance dont c'est le boulot donc il y a forcément une somme à toucher derrière. Quoi.
1: Mais en fait les assurances n'ont aucun intérêt à ce que les, les prises d'otages se multiplient c'est notamment ce qui a montré le. le...
0: Eux, non. Mais le, on, pourrait, oui. on pourrait dire que c'est ce qui inciterait les, les terroristes, les, en, les, les enleveurs, en tout cas.
1: Mais en fait, si vous prenez, par exemple, le cas d'Acmi. Enfin, Est-ce que like Me, euh, va, va, va avoir plus tendance à enlever un occidental parce qu'elle elle aura conscience qu'elle va ensuite euh, négocier avec une assurance Je pense que si elle voit un occidental qui l'intéresse, elle l'enlèvera quoi qu'il arrive. Enfin, je, veux dire, je pense que la question de l'incitation, déjà, n'est pas prouvée, euh, encore une fois, euh, par, les, par les données. Ensuite, euh, les mécanismes de prévention que j'ai évoqués ont tendance à, à essayer de circonscrire le phénomène parce qu'en fait, euh, quand vous êtes par exemple dans le cadre d'une boîte, euh, la boîte qui n'est pas soumise ou qui n'a pas respecté les instructions, en fait, a des rendre également. Ça, c'est un point qui est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une enquête à posteriori qui est faite, avec des progrès qui sont faits d'un point de vue de sécurité. Enfin, tout ça est, euh, tout ça est relativement cadré par l'expérience, puisqu'on ne l'a pas dit, mais les assurances qui n'appellent à somme existent, en gros, depuis près de 70-80 ans. Mais leur, leur vrai, leur vrai euh, essor date des années 70-80.
0: Et donc, donc, sur cette idée que, euh, peut-être que si les enleveurs, euh, si les groupes terroristes ou criminels, savent justement qu'il y a une assurance derrière, c'est marrant ça me fait penser au très bon film Man on Fire de, de Tony Scott euh, avec Denzel Washington qui parle justement vents au Mexique où il y a cette idée là, il y a cette idée que de toute façon derrière il y a une assurance et que donc c'est pour ça qu'il faut, euh, on peut enlever très facilement parce que de toute façon c'est pas la famille qui paye, c'est l'assurance. Et que par ailleurs, a, du coup, il y a une certaine certitude qu'il y aura une somme qui pourrait être allouée, puisque c'est l'assurance qui couvre. Il n'y a pas de question de savoir si la famille est solvable ou pas, euh, de la même manière que dans le cas des États. Il n'y a pas de question de savoir si l'État négocie ou pas. De toute façon, s'il y a une assurance, il y a une somme derrière.
1: Euh, alors déjà, dans la situation actuelle, de toute façon, les, les groupes terroristes sortent gagnants, euh, généralement, de la prise d'otage, puisque oui, ils ont des sommes qui sont immenses, énormes. Euh, pour donner une idée, en fait, euh, pour Abou Sayyaf, je le dis dans le livre, il y avait des, vous aviez des rançons qui étaient négociées autour de 60-70 000 euros et le gouvernement allemand, à un moment donné, a payé une rançon de 5,6 millions d'euros. En fait, il a fait exploser euh, les compteurs. Même chose euh, au Sahel où vous aviez des rançons qui tournaient autour de 80-90 000 euros quand vous aviez les assurances et qui sont passées à 2 millions d'euros euh, quand les États se sont mis euh, à, à payer. Et donc, aujourd'hui, de toute façon, si vous êtes un groupe terroriste, si vous prenez un otage, euh, vous allez avoir ou un otage qui va vous rapporter beaucoup euh, d'un point de vue euh, pécunier ou un, ou un otage qui va euh, vous rapporter beaucoup d'un point de vue symbolique puisque vous allez pouvoir l'exécuter, puisque vous allez pouvoir aussi, c'est important, demander euh, des libérations de prisonniers, une publicité et, est, et donc évidemment le but de, du système assurancier, c'est de casser, euh, casser tout ça. Et c'est et cette relation politique en fait. Voilà, exactement. En fait, moi le, 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 la logique assurancielle, elle n'est évidemment pas parfaite. Euh, la question c'est de se dire est-ce qu'elle est -ce qu dans un certain regard mieux que l'approche solidaire. Je pense qu'en tout cas, elle, est, elle rend plus difficile euh, la négociation et en tout cas, elle donne moins de marge de manœuvre, y compris politique, aux ravisseurs. Est-ce qu'elle est mieux que l'approche euh, sacrificielle euh, Je pense vous aussi, parce qu'elle est, est moins stricte, parce qu'elle est plus cohérente, puisqu'en fait, vous cassez cette espèce de, de encore une fois, par un double marché qui est absurde entre groupe criminel et groupe terroriste, euh, parce que euh, vous, vous euh, cassez cette espèce de promesse de désincitation qui n'existe pas en fait et parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui se rendent sur le terrain en pensant que la politique américaine ou britannique va les protéger euh, puisqu'ils ne vont pas être enlevés mais alors en fait il faudrait simplement un, un travail qui est fait sur le fait que ça reste des zones à risque et qu'il faut euh, à un moment donné aussi euh, prendre... je ne dis pas que les gens qui sont sur le terrain ne sont pas conscients parce qu'ils en sont conscients mais il y a un travail qui doit encore être mené plus profondément sur ce, sur ce sujet je pense et euh, et donc oui euh, ça sera probablement. Il y, y a évidemment une, une logique de marché qui est en place, comme elle est en place pour les, pour les cas criminels. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en amont de l'enlèvement Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter tout ça en amont Et, et, et c'est ça qui me semble le clé. T -t et, ça,
0: et ça, vous pensez, mais c est, c est, je ne dis pas que c'est faux, hein, je dis que c'est votre pari, que disons, l'incitation financière, c'est-à-dire le fait qu'on souscrive une assurance et que euh, ça aille avec des formations, c est c est, pas avec des formations. ouais, enfin ou en tout cas avec des prestations qui permettent de limiter le, le risque d'enlèvement, c'est plus fiable, en tout cas ça risque de mieux marcher que si c'est les États qui le dispensent, par exemple. Bah alors, les États font
1: des avertissements aux voyageurs, vous avez toute une mécanique qui se met en place, mais c'est pas du tout le même accompagnement que peut être... Euh, que, ça pourrait. Que... Ben, ça, me semble, ça me semble très compliqué à mettre en place, parce que
0: en tout cas, il faut au moins un moment enfin, donné des démarche Je crois qu'il y a des formations. Enfin, il, peut y avoir, il peut y avoir, des choses mais
1: comme mais ça. Encore une fois, moi, c est, c est, c est pas, ce n'est pas que, euh, que la formation. En fait, c est, c est, enfin, il y a la formation, mais l'idée, c'est en tout cas de rentrer dans un, un autre état d'esprit. Alors après que l'État puisse y participer, c'est une bonne chose. C'est l'idée qu'en fait, il faut, à un moment donné, euh, hors des frontières nationales, prendre conscience du fait que euh, euh, l'État, euh, on ne peut pas attendre la même logique de protection. Et les mêmes contrats social sur le territoire français et à l'étranger. Quand vous allez à l'étranger, en fait, vous vous placez aussi sur la protection de l'État dans lequel vous vous rendez. Si c'est un État qui est déficient, si c'est un État qui a des problèmes, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et donc c'est là où je dis que la, 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 la logique individuelle a un certain sens.
0: Mais vous voyez, il y a aussi un truc un peu perturbant, un peu malaisant à l'idée que certains sont assurés à hauteur d'un million que certains sont assurés à hauteur de 500 000 que certains sont assurés à moins que... vous voyez sur le fait que je sais, je sais que ça se fait je sais que c'est techniquement possible et que ça existe déjà dans certains secteurs de politique publique, mais c'est difficile de mettre un chiffre avec un contrat derrière sur la valeur maximale euh, d'une vie, d'un otage qui est en train de vivre les pires moments de sa vie et qui se demande s'il va être décapité au petit matin vous voyez ce qu'il qu y a de malaisant moralement là-dedans — Bien sûr. Euh... — et, et du coup, le côté euh, nos limites de l'approche solidaire, c'est plus réconfortant, en tout cas, de ce point de vue-là. — Alors, d'une part, il y a une chose qui
1: est très importante à garder à l'esprit, c'est qu'en fait, l'approche solidaire n'est pas une approche égalitaire, en vérité. C'est-à-dire que pour mettre sur l'agenda une affaire d'otage, pour solliciter l'aide de l'État, ça demande des ressources symboliques, médiatiques, euh, interpersonnelles qui sont immenses. Et c'est d'ailleurs pour ça que les journalistes ont tendance à être mieux traités quand ils sont pris en otage que d'autres citoyens. Euh, D'ailleurs, c'est une base de données un mon dans la thèse qui prouve qu'en fait aucun journaliste dont on savait à coup sûr qu'il était pris en otage avec une demande de rançon n'est mort en captivité. Euh, le euh...
0: collègue de James Follin, on ne savait pas, on n'était pas sûr. Non, je parle pour le cas français. Ah, pour le cas.
1: Euh, même chose pour Betancourt, hein. qui, qui pourrait nier que Betancourt, quand elle était détenue par les FARC en Colombie, a, a, a suscité euh, évidemment une mobilisation beaucoup plus forte que de personnes qui pouvaient être retenues en Colombie, au Venezuela, à la même époque. Donc je pense qu'il faut casser euh, cette idée que l'État serait égalitaire, en tout cas dans la manière dont il gère les prises d'otages, c'est objectivement euh, faux. L'autre chose, c'est que ces valeurs des vies, pas, toutes les vies évidemment se valent d'un point de vue éthique, on est d'accord là-dessus, simplement... Euh, ces valeurs des vies, elles sont en fait euh, déterminées par les ravisseurs eux-mêmes. Donc en fait, en l'absence d'assurance, elles, elles, elles seraient quand même euh, déterminantes. Je veux dire, elles existeraient en l'absence d'assurance. Surtout que les assurances ne Je font. Vous voulez dire
0: c'est ce n'est pas les assurances ni les États qui mettent un chiffre Non. C'est les
1: assureurs qui. C'est fonction... les, les ravisseurs. Et c'est en fonction des avoirs de l'assuré. Avoir C'est-à-dire qu'en fait, l'assureur ne fait que rembourser. Donc mettons que vous n'avez pas l'assurance, votre fille est enlevée. En fait, vous allez de toute façon payer à hauteur de tout ce qui est possible pour la libérer. Si vous avez un patrimoine de 500 000 euros, d'un million d'euros, vous allez essayer de payer cette somme. La différence, c'est que vous allez être remboursé. Mais en l'absence d'assurance, vous, vous auriez vous-même... Enfin, le prix de cette personne aurait été déterminé par des, par des contingences extérieures, en fait, qui ne dépendent pas de l'assurance. Et ça, c'est important de dire. C'est-à-dire que les, les, ceux qui prennent quelqu'un pour le valoriser financièrement, etc., ce sont avant tout les, les, les ravisseurs.
0: Très bien. Merci beaucoup, Étienne Dignan. Merci beaucoup. Donc je rappelle les références de votre ouvrage, La rançon de la terreur, gouverner le marché des otages, paru aux presses universitaires de France il y a quelques semaines. Un, un livre qui est vraiment, je le répète, que je trouve remarquable, qui fait beaucoup réfléchir et qui fait très bien le tour de la question. Si, voilà, si vous pensez à savoir des choses dessus, si vous avez des idées dessus, sur la question, lisez-le et peut-être que vous en sortirez un peu transformé. En tout cas, j'espère que c'est un, un ouvrage qui va contribuer à peut-être élever un peu la qualité du débat euh, quand les affaires de prise d'otage se présentent elles vont se présenter encore euh, forcément euh, il ne va pas seul, simplement servir de mettre des photos sur euh, des, des, des monuments publics mais peut-être aussi de réfléchir euh, de manière un peu plus systémique à comment est-ce on peut disons, traiter euh, le problème à l'échelle nationale puis aussi à l'échelle internationale merci beaucoup c'est donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEN, tout comme euh, appréciation et commentaire sur euh, les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.